0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 63 del podcast Libby Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del podcast encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas que te acompañarán en el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. En el episodio de hoy quiero hablar de un concepto que ya ha salido en algún momento en otros episodios y que para mí ha ido tomando una dimensión diferente o más bien ampliada. Uno de los aspectos que tiene vivir en tus términos es que te cuestionas lo que vives y sumado a tus experiencias de vida también te vas permitiendo resignificar cualquier concepto que no funcione para ti de la misma manera en la que lo hacía antes. Para mí ese es el sentido, experimentar, quedarme con lo que me va sirviendo y descartar lo que no. Y lo que me servía el año pasado puede que no me sirva hoy y está bien. Hoy el tema protagonista es el autocuidado. Y cuando pienso en, en este término, lo primero que me viene a la mente hoy no tiene nada que ver con lo que venía a mi mente hace un año, dos años o tres años. De hecho, recuerdo que mi cuenta de Instagram, antes de ser eh, lady.meraki, atravesó un periodo en el que se llamaba Self Care Now. No sé si algunas os acordaréis de esto, las que llevéis más tiempo en, en la cuenta de Instagram, puede ser que sí. Y yo ahí, de alguna manera, antes de involucrarme con la filosofía de en tus términos, me dejé llevar por las corrientes más pínteres del significado de este concepto que se reduce sobre todo a, a la dimensión física, a, a los baños, a las velas, a las infusiones, los masajes y, y los spas. Y realmente para mí esto tiene sentido, es, es cuidarse, pero también me parece arriesgado centrarnos en eso cuando hay bases que no están cubiertas. Es decir, para mí tiene sentido si está en el marco de una definición más ampliada que involucra también la dimensión mental, la emocional y la social. Y vamos a verlo mejor con un ejemplo. Piensa en alguien que dedica cada tarde de domingo a hacerse rituales de velas, cremas, baños, pero que luego en su día a día se habla mal a sí misma, está en una relación en la que se recorta y no se permite ser quien es, que se deja manipular, que no pone límites por miedo a ser rechazada y está anclada en un trabajo que no le satisface, creyendo que no puede aspirar a algo mejor. Y bueno, te he puesto un ejemplo como muy contundente con, con muchas cosas para que sea se más claro. ¿Crees que esta persona se está cuidando? Para mí el autocuidado físico es importante, pero no es suficiente. Y de ahí lo de ampliar el concepto. Y, y también para, para contar con, con vuestras definiciones, con vuestra participación, hace unas semanas... Preguntaba en Instagram y abrí una cajita para que escribierais qué era lo primero que os venía a la cabeza cuando leíais la palabra autocuidado. Y me llamaron mucho la atención las respuestas porque además las pude agrupar en varios bloques. El primero era el amor. Amor es una palabra que se repitió muchísimo. Amor, amor propio, rituales y amor, amor por una misma, amarme cada día. Esta sin duda fue la palabra ganadora. La segunda tenía que ver con el tiempo. Aquí la palabra tiempo salió en sí, en la cajita, y también frases como uff, encontrar un hueco, dedicarme tiempo y cuidados, algo para lo que no tengo tiempo. El tercero es los, los hábitos, los hábitos o prácticas, y aquí aparecía pues, un paseo por la montaña, una tarde de self-care, encender una vela. Después había otro en relación al cuerpo, cuidado del cuerpo, cremas, infusiones, eh, salud, bienestar físico, cuidar mi cuerpo. Había otro que hacía referencia a valores y aquí aparecieron términos como relax, presencia, libertad, soledad, relajación o descanso. Y el último hacía referencia al bienestar mental. Algunas escribisteis bienestar mental como tal, luego también estaba conectar conmigo a cualquier nivel, escucharme a cada rato, pensar en mí escucharme, autoconocimiento. Hubo también una respuesta que me llamó la atención, que era autoexigencia. Y es que es cierto que podemos llegar a ver el autocuidado como ese checklist de actividades que se supone que tenemos que hacer para sentirnos bien o que vemos que otras personas están haciendo bajo el nombre de autocuidado. Y aquí aparece la, la exigencia, el debería. Para mí, en este sentido ya deja de, de ser autocuidado, ¿no? Sobre todo cuando me estoy haciendo esclava de prácticas que a lo mejor no tienen sentido para mí ni me dan los beneficios que le dan a otras personas, ¿no? Esto pasa también con, con las rutinas de mañana, por ejemplo, cuando tomo la de otra persona sin filtrar si eso es lo que, lo que yo necesito y lo que a mí me va a hacer bien. Y para mí la brújula aquí, si quieres saber si algo es para ti, es enfocarte en cómo te sientes más que en lo que piensas, preguntarte cómo te quieres sentir, con esas prácticas y, y elegir desde ahí, porque el autocuidado no es parte de una to-do list. ¿no? Si te recarga puede que es autocuidado, y, pero si te drena definitivamente no, no lo es. Y esto en cuanto a prácticas, porque bueno, más adelante te contaré mi visión que va mucho más allá de lo que son hábitos y, y prácticas. Otra respuesta que apareció en la cajita fue que se ha convertido en una moda que ha cambiado su significado. También estoy de acuerdo con esto eh, y por eso creo que es importante redefinir este concepto en nuestros términos y, y no quedarnos con lo, que, con lo que está más extendido o con el significado que, que suena más alto. A mí lo que me viene ahora cuando pienso en autocuidado es serme fiel a mí misma con todo lo que ello implica. Y, y bueno, tengo un post-it en la pared que, que me lo recuerda cada día. Voy a poner un ejemplo de Dana. Dana representa a aquellas mujeres con las que trabajo y cuando doy ejemplo siempre utilizo este nombre. Y, y para ella hubo un antes y un después a la hora de redefinir su autocuidado. Y lo hizo a través de convertir sus no tengo tiempo para, ya fuera hacer ejercicio, ordenarme espacio, cocinar sano para la semana, convertir esos no tengo tiempo en la prioridad de su vida. Y lo hizo a través de los límites por ejemplo, desconectar de redes sociales y WhatsApp por las noches eh, empezó a significar autocuidado para ella porque ella tenía la costumbre de conectar con personas a una hora a la que en realidad quería estar durmiendo y lo hacía por no sentirse capaz de decir que no. Y es que cada vez que Dana decía que quería algo y no lo ubicaba en lo alto de su lista de prioridades se estaba autosaboteando y también bajando sus niveles de autoconfianza. Y cuando se empezó a comprometer con aquello que quería y necesitaba, se empezó a respetar y en consecuencia de ello se dio cuenta de que se estaba cuidando. Dana dejó de ver el autocuidado como actividades y prácticas aisladas y lo tomó como un valor principal sobre el cual hacer girar su vida. Quiero hablarte de las diferentes dimensiones del autocuidado que por suerte cada vez se van extendiendo más en aquellas definiciones que solemos encontrar que son la física, la mental, la emocional y la social. En la dimensión física es, es aquella en la que se centran la mayoría de definiciones y esto engloba la salud, la alimentación, el movimiento, el descanso, los masajes. Y voy a proponerte algunas preguntas para esta dimensión y también para las demás, para, para atender a... Al, al concepto ¿no? en, en global, es de decir, vale, quiero chequear mi, mi dimensión física, ¿no? Pues aquí te puedes preguntar cómo está siendo mi descanso, cómo está siendo mi alimentación, cómo son mis niveles de energía, pues si, si me encuentro cansado durante el día, si llego bien al final del día, cómo estoy ejercitando mi cuerpo, cómo lo estoy nutriendo. Esto para mí es el área física, ¿no? que también va más allá de esos baños de, de burbujas y, y spa. Es, es la parte de, de la salud, ¿no? porque a veces también buscamos como entrar en esas actividades a las que podemos llamar autocuidado, pero ¿de qué sirve ir a un spa un día si después eh, no estoy descansando bien o, o no me estoy alimentando bien y no le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita? Luego está el, el autocuidado mental, que está relacionado con cuidar tu mente y, y puede tomar muchas formas, como por ejemplo la, la desinfoxicación de, de redes, de medios, de desconectar de las redes sociales eh, para preservar tu paz mental, la formación en, en áreas que te hagan crecer, el crear espacios para, para pensar, para cuestionar tus pensamientos, para redefinir tus términos y también para ser consciente de, de tus prioridades porque ser consciente de tus prioridades te va a permitir distinguir hacia dónde estás orientando tu tiempo, tu energía y, y tus recursos más valiosos. Y algunas preguntas que te puedes hacer para, para atender a la dimensión mental son ¿En qué medida estoy adquiriendo nuevos conocimientos sobre aquello que me gusta? ¿Qué estoy creyendo cuando me impido hacer algo que quiero? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Tienen espacio en mi vida? ¿Cuánto tiempo paso en redes sociales? ¿Coincide con el que quiero pasar? Después está la dimensión emocional, que es atender a, a nuestras necesidades, eh, poner límites, eh, abrazar y gestionar las emociones, escribir, celebrar los logros, poder tomar en cuenta los deseos que tenemos y, y también contar con espacios seguros donde poder eh, crecer, desarrollarnos y, y cuestionarnos. Y preguntas que te puedes hacer para atender a esa dimensión son... ¿Cómo me hablo cuando algo no sale como esperaba o cómo me hablo en la mayor parte de mi día? ¿Cuáles son mis límites conmigo misma? ¿Cómo me quiero sentir hoy? Esa es una muy buena pregunta para, para hacerse cada día. ¿Qué acción me acerca a esa emoción o sentimiento? ¿Y qué emociones predominan en mis días? En este sentido puede ser muy útil crear un, un diario emocional. Y de estas respuestas de, de las diferentes dimensiones es posible que deriven decisiones relacionadas con áreas con las que no te sientas del todo satisfecha y que requieran invertir en ti, ya sea en tiempo, en dinero, en energía, y comprometerte contigo para, para hacer los ajustes que quieres en tu vida. Y por último está la dimensión social. Para mí el autocuidado también engloba esto, ¿no? aunque aparezca la palabra auto en el concepto, pues somos seres sociales y... Y a veces es en el vínculo con otros donde nos estamos dejando más de lado, donde dejamos de respetarnos y donde traspasamos nuestros propios límites. Y, y en este sentido, ¿no? muchas veces o sea, puede ocurrir que, que de pronto eh, te ofrecen un, un dulce y, y lo, lo quieres coger por no decir que no, ¿no? En, en lugar de decir pues no gracias, no no. Mi, mi alimentación no, no recoge el comer dulces, ¿no? O he dejado de, de comerlos, o, o simplemente no gracias, ¿no? Eh, y esto pues engloba alejarte de personas que, que no beneficien a tu salud mental, ¿no? Ya sea porque no respetan tus decisiones, porque te faltan el respeto, porque decidan por ti, porque estén invalidando tus emociones, y, y tomar distancia con estas personas que, que te llevan a, a dudar de ti misma. Y encontrar espacios también en los que ampliar tu entorno y, y poder relacionarte con personas afines a ti y cultivar relaciones sanas. Y también decir sí cuando sea un sí y, y poder poner límites cuando sea un no. Y preguntas que te puedes hacer para atender a esta dimensión social son ¿cuáles son las personas con las que más tiempo paso y cómo me siento cuando estoy con ellas? ¿Qué es lo que más me nutre en mis relaciones sociales? cuáles son mis límites con los demás y cómo me aseguro de ponerlos en práctica y qué tipo de relaciones quiero cultivar. Y si en este momento te encuentras en, en un punto en el que sientes que no eres la prioridad de tu vida y, y estás comprometida con serlo, con ser tu prioridad, aquí para mí la única manera de lograr resultados es la consistencia de trabajar en ti a través de todas las dimensiones de la física, de la mental, la emocional, la social... Y te invito a reservar una sesión de descubrimiento conmigo para ver si el acompañamiento Meraki es para ti. Este acompañamiento no se limita al tiempo que pasamos en las sesiones, sino que va mucho más allá. Es un acompañamiento personal, individualizado y está totalmente adaptado a tus necesidades. Las sesiones de descubrimiento son limitadas y las puedes encontrar en el enlace de las notas del episodio y también en mi perfil de Instagram. Y ya está abierto el calendario del próximo mes. Ahora quiero mencionar algunos de los ladrones de autocuidado más frecuentes que, que me he encontrando. El primero es el de la productividad, de esa necesidad de ser productivas, de sentir que necesito estar constantemente haciendo cosas. Y esto ocurre muy a menudo cuando estás emprendiendo o estás en la fase inicial de un emprendimiento, pero también cuando el exceso de trabajo se convierte en la excusa perfecta para tapar vacíos. A veces... Hay creencias como si no produzco estoy perdiendo dinero, si, des si descanso generaré menos ingresos, si paso tiempo con mi familia me voy a estar perdiendo oportunidades. Y todas estas son creencias que necesitamos revisar y cuestionar. Después está el no tengo tiempo, como contaba antes en, en la historia de Dana en el ejemplo. Y, y a veces detrás de ese no tengo tiempo se esconde un no soy mi prioridad. ¿no? Entonces aquí necesitamos definir qué es prioridad y, y crear el espacio no negociable. Hay mujeres que llegan al acompañamiento Meraki y me dicen, Esther, es que no tengo tiempo para, para tener las sesiones. Entonces, lo primero que empezamos a revisar y trabajar son sus creencias alrededor del tiempo, sus hábitos, su estilo de vida, sus prioridades y, y su calendario. Después están las creencias alrededor del término autocuidado, ¿no? como autocuidado es egoísmo, es caro, es moda, es culpa, es autoexigencia. Si detectamos algunas de estas creencias en nuestro discurso, es momento de redefinirlo para relacionarte con el propio término de un lugar sano. Después está la ausencia de límites, y es que si estoy disponible para todo el mundo, a menudo es a cambio de no estar disponible para mí. Entonces aquí es importante decidir qué límites quieres establecer contigo misma y, y con lo demás. Esto es básico para proteger tu energía. Y por último la inercia. A veces detrás de un yo prefiero fluir y dejarme llevar se esconde el caos de, de nuestras vidas y si te funciona vivir por inercia, de verdad no tengo nada más que añadir, pero si este modo de vida no te está dando los resultados que quieres, pues tal vez sea el momento de plantearte crear espacios en los que tomar responsabilidad y ocuparte de ti misma de las formas en las que necesites. Y bueno, para mí el autocuidado eh, engloba todas estas dimensiones, pero se traduce en una frase, como decía antes, y es que el verdadero autocuidado es serte fiel a ti misma, fiel a ti, ser tu prioridad. Que el autorrespeto, que la autoadmiración estén como base de esos de cuidados y que puedan ir de la mano. Porque cuando te respetas a ti misma, lo demás viene dado, eliges lo mejor para ti. Te pones límites, te comprometes con lo que quieres hacer y con tu vida en tus términos. Y como dice Glennon Doyle, no decepcionarte a ti misma. De nada sirven eh, baños de sal, meditación, paseos al sol, yoga diario, si después vivimos diciendo sí cuando queremos decir no, si nos excedemos en nuestras horas de trabajo a costa de sacrificar el descanso, si nos eh, empachamos de redes sociales, si nos saboteamos, si dejamos que otras personas invadan nuestro espacio y que no nos respeten, eh, o que nos manipulan, o que nos hacen dudar de nosotras mismas. Así que para mí ocuparnos de esto es la verdadera revolución del autocuidado. Así que como ya podía ser de esperar en este episodio, hoy te invito a redefinir autocuidado en tus propios términos en el episodio 43 donde hablamos sobre la fina línea entre el autocuidado y el autosabotaje ya te invitaba a hacerlo y si no has creado tu propia definición de autocuidado es más fácil terminar convenciéndote de que algo es autocuidado y, y no lo es auto, autosaboteándote por el camino. Y esto engloba cuatro preguntas. ¿Qué significa autocuidado para ti? ¿Cómo sabes que estás viviendo esa definición? ¿Cómo te sientes cuando lo practicas? ¿Y cuáles son tus límites dentro de la definición? Y al final autocuidado puede significar establecer límites y aprender que está bien a decir no a aquello que no resuena contigo. Puede significar elegir dormir siete horas y decir no a, a ver un capítulo más de una serie. Puede ser reemplazar hábitos que no te hacen bien por otros que son más saludables. Puede ser no revisar el correo o las redes sociales nada más te levantas a primera hora de la mañana o mientras estás comiendo. Puede significar respetarte a través de dar a tus prioridades la importancia que merecen. Puede significar cortar o limitar el contacto con alguien que te está haciendo dudar de ti continuamente. Puede significar comprar tiempo contratando a alguien que se ocupe de las tareas de la casa y, y también admitir que puedes permitirte ese acompañamiento o ayuda. Estos son solo ejemplos. Identifica de qué forma toma sentido para ti el autocuidado teniendo en, en cuenta ese autorrespeto hacia ti misma como base. ¿Y cómo puedes ser más intencional con tu autocuidado? Siempre escuchándote y atendiendo a, a todas sus dimensiones, a darte cuenta también de, en este momento, qué necesitas potenciar más y si tus bases están cubiertas. Y la propuesta práctica de hoy es descargable, incluyo partes de, de este episodio que hemos ido viendo, como crear la definición de autocuidado, las cuatro preguntas también la rueda del autocuidado y eso es lo que te propongo hoy ya sabes que si eres parte del acompañamiento Meraki puedes tener mi feedback de, de esta propuesta y también de la de otros episodios y poder ver dudas y bloqueos juntas y trabajar este tema en, en profundidad así que hasta aquí el episodio de hoy si te ha aportado valor te invito a compartirlo en Instagram etiquetándome en lady.meraki también a compartirlo con aquellas personas a las que sientas que este contenido les puede servir y a valorarlo en la plataforma en la que estéis escuchando, en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, ya que estos pequeños gestos son de gran ayuda. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.